0: une église, il commençait une conférence missionnaire. Il y avait une semaine de conférence missionnaire à, à l'église euh, Grace Church, une petite église anglaise à Montréal, puis il m'avait demandé de faire le message euh, d'envoi de leur conférence missionnaire et le thème c'était « mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse ». Acte chapitre 20, verset 24. Euh, et l'idée c'est que Vivre pour le Seigneur, à quelque part, c'est coûteux. Vivre pour le Seigneur, c'est un sacrifice. Et à quelque part, je crois qu'on est d'accord avec ça. Euh, c'est une réalité. Euh, et même, je dirais que c'est un superbe objectif de vie. Très louable. Et normalement, le peuple de Dieu va dire « Oui, oui. » Je ne sais pas si vous n'êtes pas trop gelés, là. Ce matin, là, il ne fait pas froid, on n'est pas l'hiver. Euh, « Normalement, ça devrait être euh, notre but. Euh, » Je l'ai mis au complet, le verset ici à l'écran, « Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie. » C'est Paul qui nous dit ça, « comme si elle m'était précieuse. » Puis là, il ajoute, « Pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Euh, » C'est un verset que j'ai lu souvent aux étudiants de parole de vie En fait, c'était le, le, le verset thème euh, d'un de nos voyages dans le nord du Québec. Et euh, je me souviendrai toujours parce qu'à chaque soir, je réunissais les étudiants après la journée, puis euh, je lisais le verset et nos journées étaient assez intenses. Euh, souvent, on se levait tôt le matin, euh, on, on allait faire euh, des présentations dans l'école et euh, l'école, c'était du pré à secondaire 5. Et il n'était pas question qu'on manque une classe. Ils voulaient qu'on aille dans chaque classe. Donc, souvent, tout l'avant-midi, on faisait des présentations dans les classes. On venait dîner à la course. On retournait faire des présentations l'après-midi. Et après ça, les jeunes dans la communauté étaient contents de nous voir. On organisait des activités avant et ou après le souper. Et là, vers 9h-10h le soir, il fallait mettre les jeunes dehors du centre communautaire où on, on, on habitait. Et ça, des fois, c'était un sport en soi. Euh, de les mettre dehors. Il y avait tous les moyens possibles et imaginables de rester à l'intérieur, euh, de mettre le pied dans la porte, de mettre des cailloux dans les, les charnières de porte. Euh, ils ont déjà même mis le feu. Ils ont fait un feu à l'extérieur du bâtiment où -ce que le système d'aération prend son air. Okay? Son air frais. Et là, ça se met à sentir la boucane dans le centre communautaire euh, ben là, moi, j'appelle la, la police, les pompiers qui sont pas loin. Euh, je, je, je me mets à faire une course dehors et j'ai trouvé assez vite le, le pot. Mais juste vous donner une idée de la journée qu'on pouvait avoir. Et là, je réunissais tous mes étudiants et je les regardais avec un sourire. Puis là, je leur disais « Mais je n'ai fait pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse ». Pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Et à quelque part, le sacrifice de ma vie est essentiel pour pouvoir servir le Seigneur. Comment? Ben, le texte nous le dit clairement pour finir notre course avec joie, euh, pour accomplir ma tâche. Si je veux penser à ma vie, et servir le Seigneur en même temps, il y a des bonnes chances il y ait, un ou l'autre en souffre, euh, clairement. Bref, ce que, le, ce que Paul est en train de nous dire, c'est que d'une certaine façon, il est impossible de terminer ma course, mon ministère, ma tâche, de témoigner de l'évangile de la grâce de Dieu et en même temps de valoriser ma vie. Ma vie est importante, centrée sur moi. Euh, bref, c'est impossible de le faire sans sacrifier ma vie. Euh, Luc. En fait, les quatre évangiles vont citer ce verset-là euh, qui dit « Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. » C'est un des rares textes qui se trouve dans les quatre évangiles. Donc, je crois que ça veut dire beaucoup. Euh, donc, cette petite introduction-là, je, je crois que tout le monde va être d'accord avec mon introduction. Euh, C'est beau. C'est pur de vouloir sacrifier notre vie pour Dieu, d'être un sacrifice. Mais la réalité, c'est quand vient le temps de le faire, ça ne fonctionne pas toujours. Parfois, il y a des défis quand vient le temps de le faire. Et même, <coughs> pardon, on pourrait se poser la question, comment pourrais-je faire ça? C'est-à-dire sacrifier ma vie. Ne pas considérer ma vie comme ayant une quelconque valeur. Comment ça marche? Euh, je sais, souvent, il y a deux types de personnes dans la vie. Il y a des utilisateurs, puis il y a des gens qui aiment comprendre comment les choses marchent. Euh, exemple. Avez-vous déjà eu ça dans la maison? Je ne sais même pas comment ça s'appelle en bon français, mais il y a un « triway. Tu sais, arrives sur le mur-là, là, il, il y a un interrupteur, une « switch euh, ». Un interrupteur, et là, tu rouvres la lumière. Et tu peux traverser la salle, et tu vas fermer la lumière, l'autre côté. Mais là, l'autre côté, là, je l'ai ouvert en, en, en montant l'interrupteur. Et là, je retraverse l'autre côté hein, et je rebaisse l'interrupteur et ça l'allume encore. Oh mais c'est dans quel sens? Et moi, il ben, y, y a des gens qui disent, bah bon, c'est pas grave, ça fonctionne. Et il y a des gens comme moi, comment ça marche? Et le secret n'est pas tellement compliqué, c'est qu'il est dans l'interrupteur. C'est un, un interrupteur particulier. Mais il y a des gens qui aiment ça savoir comment ça marche. Et le but de ma question, de ma petite illustration, c'est comment ça marche? Comment je peux faire, comme je l'ai dit ici, pour sacrifier ma vie pour Dieu? Comment je peux en arriver à aimer, louer Jésus davantage? Comment je peux en arriver à sacrifier ma vie? À quelque part, c'est une bonne question à se poser. Parce que on, tantôt, là, tout le monde était d'accord que de sacrifier ma vie pour Dieu, là, on est tous prêts à ça. Amen. Maintenant, comment je vais réussir à faire ça? Et je ne crois pas que c'est le fruit d'une simple décision euh, de notre esprit. Je crois que la parole de Dieu nous donne certains indices à ce sujet-là. Et j'aimerais ça vous inviter à tourner dans un texte, dans le Nouveau Testament, dans 2 Corinthiens, chapitre 5. Un texte qu'on connaît beaucoup, un verset. 2 Corinthiens, chapitre 5. On connaît très bien par cœur le fameux verset 17. Euh, on est une nouvelle création, créature tout dépendant euh, des traductions mais on connaît peut-être un peu moins le contexte. Donc, 2 Corinthiens, chapitre 5. Je vais lire à partir du verset 14. Mais ben, Je vais commencer par lire tout simplement le verset 14. C'est que l'amour de Christ nous presse, parce que nous sommes convaincus que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. J'arrête là. Je ne sais pas qu'est-ce que vous avez dans vos traductions. Euh, une autre traduction, ça dit, car l'amour de Christ nous presse parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. L'amour de Christ nous presse. Euh, vous allez dire, oui, mais Martin, c'est simple, ton affaire, je sais ça. Oui, mes minutes. On doit garder nos yeux sur l'amour de Christ. Et comment on fait ça? L'amour de Christ nous presse. C'est intéressant de noter ce, qu ce que veut dire ce fameux mot nous presse. Le mot « nous presse » veut dire « contrôle euh, », dans le sens d'exhorter et de pousser à une action. Euh, littéralement, là, le mot voudrait dire « l'amour de Christ nous saisit ». En bon québécois, l'amour de Christ nous pogne, nous attrape, nous entoure, nous serre, à nous embrasse. On est positivement, saisi par l'amour de, de Christ, qui fait en sorte là, que on est rendu à un point qu'on n'a plus le choix. On doit être saisi par cet amour-là. Euh, exemple, euh, plusieurs d'entre vous, vous êtes mariés. Moi, je suis marié, ça va faire 27 ans, le 20 mai. Euh, je peux vivre en prenant Yannick pour acquis, ou si je regarde comme Yannick m'aime de façon inconditionnelle. Puis même quand je ne suis pas trop de bonne humeur, elle même quand même. Elle, elle fait des actes d'amour envers moi, même lorsque moi, je ne suis pas aimable. Et ça, vous savez, ça ne me donne pas tellement le choix. Tu sais, lorsque tu, comme tu voudrais te chicaner, là, ça ne vous arrive peut-être jamais. Là, euh, et là, l'autre personne, euh, tu es en train de la pousser un peu, puis l'autre personne, elle te répond une belle parole, « Je t'aime ». Ah, mais c'est pas ça que je veux, le gars. Je veux faire ça, moi. Dis-moi pas que tu m'aimes. Dis-moi quelque chose d'autre pour que je puisse continuer. Tu, tu, tu comprends? Et là, ça fait quoi? Ça fait ça. Et c'est l'idée ici, quand le texte nous dit l'amour de Christ nous presse. C'est un amour qui nous force à agir. Euh, je, je vous mets un exemple. Comment Paul a-t-il pu servir le Seigneur d'une manière aussi infatigable et désintéressée? On est dans 2 Corinthiens, là. On va aller au chapitre 11. Allez au chapitre 11, tournez, vous êtes dans vos bibles. Allez quelques chapitres plus loin. 2 <coughs> Corinthiens, chapitre 11. Et on va aller lire quelques versets au verset 25. Comment Paul a réussi à faire ce que je vais vous lire? Moi, là, ça me déroute. Ça me déboute. Euh, je, 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 il faut qu'il y ait quelque chose de spécial. Ça ne prend pas juste une force surhumaine. Alors moi, je, 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 je vais faire ça pour mon Dieu. Gardez la liste que Paul nous dit au chapitre 11 de 2 Corinthiens, verset 25. Il dit, « Trois fois, j'ai été battu de verge. Une fois, j'ai été lapidé. Trois fois, j'ai fait naufrage. J'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme, la, dans probablement dans l'océan quelque part. Fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves. En péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères, pas, pas mieux. J'ai été dans le travail et dans la peine exposé à de nombreuses veilles, à la faim, à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité. Et sans parler d'autre choses. Je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. À Damas, le gouverneur du roi Arétas faisait garder la ville des Damascéniens pour se saisir de moi. Mais on m'a descendu par une fenêtre dans une corbeille le long de la muraille et j'ai échappé de leurs mains. » Comment est-ce que Paul a réussi à faire ça? Et la réponse, je crois très très sincèrement qu'elle se trouve dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 14, « L'amour de Christ ». Que, comment Paul a pu en arriver à faire ça? Je veux dire, je lisais actuellement le livre des actes, je viens de terminer le livre des actes, Puis peut-être je vais me mélanger dans les villes, là, mais à un moment donné, il est à icône, puis il se fait battre, il se fait lapider, il est laissé pour mort. Les disciples l'entourent, il y en a qui croient qu'il est ressuscité, mais bon, le texte ne le dit pas. Euh, puis ils rentrent dans la ville, puis ils le font partir dans une autre ville. À Derbe, ou peut-être je me suis mêlé, c'est pas grave. Il prêche à Derbe, puis quand il s'était fait lapider là, à Icone, il y avait des chrétiens d'Antioche, de qui étaient, pas des chrétiens, excusez, des Juifs, qui étaient venus exciter l'autre gang pour qu'ils le lapident. Puis là, quand il est rendu dans la troisième ville, il évangélise un peu, puis il dit, « Ben, on va retourner à Icône, puis à Antioche, voir comment les chrétiens vont. » Moi, j'aurais fait un détour ailleurs. Des volontaires pour venir avec moi Regarde, ils t'ont lapidé. Puis l'autre place, ils sont venus pour, te, pour les aider à te lapider. Puis toi, tu vas juste faire un petit détour à l'autre ville à côté, puis tu reviens sur les deux villes-là. Comment Paul a-tu pu ben, faire une telle chose? Comment Paul a ré, ré, réussi à sacrifier sa vie ben, à faire comme on a lu, mais je n'ai fait pour moi-même aucun cas de ma vie. Lui, il faisait vraiment aucun cas de sa vie. Bref, en retournant dans ces villes-là, ça se pouvait qu'il meure. Comment Paul a réussi à le faire? Et je crois fermement qu'il a réalisé, il a compris, il a expérimenté les réalités suivantes. C'est que, verset 14, un est mort pour tous. Deux Corinthiens, celui-là que je viens juste, juste, juste de vous lire. Euh, un est mort pour tous, et je vais vous le relire. Car l'amour de Christ nous presse parce que nous estimons que. Si un seul est mort pour tous, c'est l'équivalent, égal en mathématiques, à ce que tout le monde est mort. Bref, Christ est mort afin que... c'est comme si moi je suis mort à moi-même. Mais je n'ai pas besoin de souffrir ce que Christ a souffert. Wow! Paul a réalisé ce fait-là. Donc, la suite du verset qui dit... Euh... C'est Ce que j'ai écrit, ceux qui vivent ne vivent plus pour eux, mais pour Christ. Mais pour ça, il a fallu qu'ils réalise, bien, Christ, il est mort à ma place. Donc, moi, maintenant, je suis mort à moi-même et je peux vivre pour Dieu lui-même. Euh, et ça, ça fait quoi? Mais ça nous donne le fameux verset 17 que tout le monde connaît. Si quelqu'un est en Christ... Il est une nouvelle créature. Wow. C est, c est, on, on prend ça quasiment comme beau, magique. Non, non. Paul était une nouvelle créature. Il n'avait rien à faire à sa vie. C'est pas grave. Je vous l'ai lu, trois fois, il a été battu de verge. Il a été lapidé. Euh, il a été en péril. Il arrive dans une ville... Il se fait lapider, il va avoir ailleurs, puis il revient. Comment il a fait pour faire ça? Il était une nouvelle créature. Il avait été quoi? Saisi par l'amour de Christ. L'amour de Christ, dans un, dans un sens, ça le poussait dans un coin. Il n'avait pas le choix. Il avait réalisé la grandeur, l'immensité de l'amour de Christ dans sa vie. Euh, et le dernier point là-dessus, le verset 18, il a réalisé qu'il était réconcilié avec Dieu. Je vous le relis, ne bougez pas, euh, verset 18. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Ça ne vient pas de Paul, ça, ça vient de Dieu. Euh, on est réconciliés avec Dieu parce qu'on était en chicane, n'oubliez pas, là, nos, nos fautes. Nous mettons en chicane avec Dieu. On a donc maintenant un ministère de réconciliation. Bref, ce que Paul est en train de dire, c'est contempler l'amour, l'œuvre de Christ. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir sacrifier ta vie pour Dieu. Bref, comment pouvons-nous donc être capables de sacrifier votre, notre vie à Christ? Essayez plus fort. Essayez fort. Non ce n'est pas ça du tout. La solution est simplement de reconnaître Jésus-Christ. La solution, c'est de connaître, de contempler Jésus-Christ. Euh, dans un sens, je suis content qu'on n'ait pas pris le repas du Seigneur, parce que je veux qu'on le prenne après. Le repas du Seigneur, c'est un temps où ce qu'on veut arriver devant Dieu et être reconnaissant pour ce qu'il a fait pour nous en Jésus-Christ. Contempler la personne de Jésus-Christ pour sacrifier nos vies, pour être capable de mettre en application ce fameux verset de Acte 20, verset 24. Mais je n'ai fait pour moi-même aucun cas de ma vie. La solution, c'est vraiment pas de se regarder dans le miroir. Parce qu'on ne va jamais faire aucun cas de notre vie. On va faire ça notre vie. On va prendre soin de notre vie. Mais lorsque tu regardes à Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il a souffert et a enduré, tout d'un coup, le miroir, là, il n'y a aucune valeur. Tout d'un coup, l'amour de Christ nous, nous quoi? Nous presse. L'amour de Christ nous saisit, nous entoure, nous donne absolument aucun choix. Euh, on pourrait ouvrir un partage sur l'amour de Dieu qu'il a eu pour nous. Ce que je suis en train d'essayer juste faire, c'est quoi les, les, les choses qui vous font vous émerveiller sur Dieu le plus? Euh, J'en ai pris trois exemples qui, moi, là, ils me, ils, ils me bouleversent. Euh, moi, il me, me rendent sans mots. Euh, puis, probablement que vous en avez plusieurs autres. Mais ce que je suis en train de vous dire, on veut, on est tous là à dire, on veut louer Dieu. Oui, mais... Ça ne signifie pas, mais je vais aller à l'église mais moi chanter. Non, tu ne vas absolument pas louer Dieu. Ça ne marche pas, ça. Tu veux louer Dieu? Contemple-le. Regarde-le. Exemple banal. J'étais un joueur de hockey. J'aime jouer au hockey. Quand je regarde les gars, là, dans la Ligue nationale, là, dernièrement, là, le Canadien a un jeune qui s'appelle Cole Carfield. Euh... Quand on lui donne la rondelle, pas trop loin du but, là, ça s'en va dans les deux coins. Dans un, un trou à peu près gros de même où ce que le gardien n'est pas capable de rien faire. Encore hier soir, même affaire. Euh, il, il a réussi à avoir... La... J'en parle avec admiration. Saisissez-vous lien. Vous voulez faire ça? Ça, ça s'appelle louanger Cole Caulfield, ce que je suis en train de faire. Vous voulez faire ça avec Dieu? Regardez ce qui est. Contemplez-la, ouvrons nos Bibles. Et je vous invite justement à ouvrir votre Bible pour quelques-uns. Euh, trois échantillons, et ça c'est les miens à Martin, peut-être que plusieurs vous les avez entendus, c'est pas grave. Mais c'est les miens qui me font m'émerveiller, et vous en avez sûrement quelques-uns, puis peut-être qu'on pourra en prendre. Euh, un premier, je ne sais pas si ça vous rappelle de quoi, mais allez dans 2 Samuel chapitre 6, versets 6 et 7. 2 Samuel chapitre. 6 et verset 6, <coughs> David décide de rapatrier l'Arche de l'Alliance. C'est ce que l'image représente ici. Il veut l'emmener à Jérusalem. Et là, ils font l'erreur de la mettre sur un chariot alors que Dieu avait été tellement clair, elle ne sera jamais transportée avec un chariot, même dans l'Exode, le dans, 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 dans le Pentateuque, je vais être sûr de ne pas me tromper. Euh, il y avait les, euh, les trois familles de, 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 des fils d'Aaron, puis il y en avait une famille qui s'occupait de transporter le, le, le tabernacle l'intérieur. Les autres, il n'y avait pas le droit d'avoir de char et de bœuf. C'est clairement écrit, là. Mais David le transporte avec un char. Mais il y a des super de bonnes intentions. Il veut adorer Dieu. Il y a du monde qui danse, qui loue Dieu tout le tour. Verset 6. « Lorsqu'ils furent arrivés à l'ère de battage de Nacon, Usa tendit la main vers l'arche de Dieu et la retint, parce que les bœufs la faisaient pencher. » Hey, c'est un bon Jack. Il ne voulait pas que l'Arche tombe par terre. La colère de l'Éternel s'enflamma contre lui et Dieu le frappa sur place à cause de sa faute. Usa mourut là, près de l'Arche. David fut troublé, qui s'est écrit, de ce que l'Éternel avait infligé une telle punition à Usa. Wow! OK, là, excusez, là, mais c'est une patente en bois recouverte d'or. Oui, ça représente Dieu, je suis d'accord. Il a touché parce qu'il n'avait pas obéi aux instructions. Mort comme ça. Ah, mais c'est quoi le rapport, Martin, avec l'amour de Dieu? J'y viens. Luc 22, 63. Luc 22, 63. L'évangile de Luc chapitre 22, verset 63. « Les hommes qui gardaient Jésus se moquaient de lui et le frappaient. Ils lui, ils lui mirent un voile sur le visage et l'interrogeaient en disant, « Devine qui t'a frappé! » Et ils proféraient contre lui d'autres insultes. Je ne sais pas si vous voyez le contraste, mais pour moi, c'est incroyable. Dans l'Ancien Testament, Dieu n'a même pas permis qu'on touche à une patente en bois, recouverte d'or, qui représentait Dieu. Et dans le Nouveau Testament, Dieu permet à des hommes de se moquer de son fils qui est présent en chair et en os et qui ressent toutes choses. On lui met un voile sur son visage et on le frappe. On dit, devine qui t'a frappé. Puis Dieu fait rien avec ces gars-là. Les autres, ils continuent de vivre. Puis en passant, à tous les fois que quelqu'un le frappait, là, Jésus pouvait dire le nom du gars. Mais s'il si il avait osé le faire, vous savez ce qui se serait passé? Probablement qu'il aurait arrêté tout de suite de le frapper. Il aurait eu une crainte folle. Ça, c'est un petit exemple. Je ne sais pas pour vous autres, mais moi, je m'émerveille. Wow, Dieu a accepté que son Fils endure ça pour moi? Uh -uh. Est-ce que ça vous porte à, à, à adorer Dieu, ça? Moi, wow, je suis en émerveillement face à ça. Un autre exemple. La couronne d'épines du Seigneur Jésus. Un autre bel exemple. Et en passant, c'est à ça que ça ressemblait. J'ai pas eu le temps, je voulais en faire une, puis vous en emmenez une. Je suis capable d'en faire chez nous. J'ai tout ce qu'il faut dans, dans la forêt à côté de chez nous. En fait, dans le sentier que j'utilise à tous les jours pour aller travailler. Euh, ça, c'est une couronne. On a mis ça sur la tête de Jésus pour deux, deux buts. Pour se moquer de lui, parce qu'un roi, ça a une couronne, hein? On va y en faire une avec des épines. Premier but. Deuxième but, c'était de lui faire mal. Oui? Euh, J'en ai fait une, ceux qui regardent les émissions euh, La Parole vivante à la télé, euh, je n'ai fait une, puis je l'ai emmenée, puis on a, on a parlé de ce sujet-là, puis je l'ai déposé. En fait, non, je l'ai. celui-là qui anime avec moi, Simon Ouellet, j'ai donné, j'ai dit, dépose-les sur ta tête. Il a juste fait ça, là. il n'a a pas pesé, là. ça fait mal. Euh, deuxième raison, c'était pour lui faire mal. La première, c'était pour se moquer de lui. Et moi, je pense qu'il y en a une troisième raison. Et les soldats ne l'ont jamais même réalisé. Parce que vous savez, c'est quand la première fois qu'il y a eu des épines sur planète Terre? Genèse. Savez-vous que les épines sont le résultat du péché? Et Jésus a porté le péché de façon extrêmement littérale, terre à terre. Jésus a porté le péché sur sa tête. Wow! Dieu avait tout prévu, même dans sa providence, la moquerie des soldats, comment il voulait blesser son fils, lui faire mal, se moquer de lui, et en même temps porter littéralement, littéralement, le péché sur sa tête. Ça ne vous porte pas à vous émerveiller sur le salut qu'on a, ça? Moi, c'est ce que ça fait pour moi. Euh, J'en ai un dernier. Ça, c'est mes. mes J'en ai choisi mes petits préférés, là. que moi, j'aime beaucoup. Euh, tournez avec moi dans Matthieu 27, verset 34. Jésus, verset 33. « Arrivé à un endroit appelé Golgotha, ce qui signifie « lieu du crâne », on va le crucifier, ils lui donnèrent à boire du vinaigre mêlé de fiel, mais quand il l'eut goûté, il ne voulut pas boire. » Du vinaigre mêlé de fiel, c'était un anesthésique, un anesthésien, je ne suis pas sûr du bon terme, euh, si vous allez, ben, demain, je vais chez le dentiste. Il faut qu'il me répare euh, une carie. Euh, et je vais lui demander de geler là-dedans avant. Parce que sinon, là, c'est souffrant, c'est atroce. Jésus, en passant, moi, je suis, je suis certain que Jésus savait qu'est-ce qu'il offrait. Il n'a pas simplement refusé. Il a fait exprès de goûter. Pour que on réalise bien qu'il savait qu'est-ce qu'il y avait dans le bol. Puis quand il a eu goûté à ça, il a dit non, je vais souffrir complètement pour le péché à froid. Il a refusé, en bon québécois, la ponce de gin avant de se faire crucifier puis de se faire rentrer des clous dans les mains et dans les pieds. Il a refusé ça, juste, juste, juste un, petit, un petit coup là, tu sais, pour... Ça t'a un peu que ça fasse un peu moins mal. Il a refusé ça pour accomplir le salut qu'on a. Wow! Oui, c'est le bon terme. Moi, quand je regarde ça, je suis émerveillé. Je suis émerveillé du salut que j'ai en Jésus-Christ. Est-ce que vous en avez un ou deux de vos préférés, des affaires qui vous font vous émerveiller sur ce que Jésus a fait? On veut prendre les emblèmes dans un instant, on veut s'émerveiller, on veut adorer notre sauveur. Est-ce que vous en avez un ou deux que ça vous tenterait de nous partager brièvement? Ce n'est pas une exhortation, c'est une contemplation de l'œuvre de Jésus. Si oui, sinon c'est pas grave, je continue, mais si vous en avez un, j'aimerais y goûter aussi. J'aimerais contempler avec avec vous. Going once, going twice. Job Il voit la grandeur de son Dieu à la fin de tout. Amen. C'est un verset, tu peux nous le lire. Qui est celui qui mes ça. Moi, je m'imagine Job, là. Dieu, il parle. Oui, Saint-Hérin, tiens tout de bout, puis explique-moi ce que tu faisais quand j'ai fait tout ça. Puis là, je m'imagine Job, là. C'est correct, Seigneur, j'ai compris. Je ne suis pas sûr que la caméra a catché ça, là, mais bon. Vous imaginez. Quand Dieu a montré la grandeur de qui il était à Job, Job... À terre. Oui, mon frère. Luc 23, 33. Père, pardonne Première parole de Jésus sur la croix. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Moi, je pense que ça, c'est une des paroles qui a mené le centenier qui avait dirigé la crucifixion. Quand Jésus est mort, à la fin, il a dit, « Assurément, ce gars-là était le fils de Dieu. » Il est tellement mort de façon différente. Il, il a demandé à Dieu de le pardonner. Wow! Il n'avait jamais vu ça, lui. Ça, c'est clair. waouh Amen! C'est un dernier, oui, Magdala. Osez 6, 3 qui dit. Ben, gars, laissons les gens tourner. Osez 6, 3. Alors, oh. Amen. Amen. Ex Exactement, son amour pour nous. Réaliser qu'il veut bien nous accueillir même après nos erreurs. Euh, pour découvrir l'amour de Christ, non, excusez, je pas bien dit ça. Plus on découvre l'amour de Christ pour nous autres, plus on réalise comment il nous a aimés, plus nos vies vont être transformées. L'idée, ce n'est pas d'essayer d'aimer Jésus davantage ou de louer Jésus davantage. Ça, là, c'est le résultat. L'idée, c'est de connaître Dieu, de connaître son plan envers nous, de s'émerveiller sur son amour, sur ce qu'il a fait pour nous. Et lorsqu'on fait ça, on va exalter en adoration. On ne va pas regarder à notre vie comme si elle nous était précieuse. Bien, voyons donc. C'est rien, ça. Il y a, a tellement fait au-delà. Mais si on pense qu'il bon, faut que j'aime plus Dieu, non, on, on se trompe. Ça, c'est le résultat d'une contemplation de qui est Jésus, qui est Dieu, puis qu'est-ce qu'il a fait envers nous. Et le reste va suivre automatiquement. Et un autre point, donc, j'ai dit, le premier point, si on veut être prêt à sacrifier notre vie, si on veut être prêt à adorer Dieu, c'est de contempler l'amour qu'il a eu pour nous. Et le deuxième est pas mal similaire. Euh, C'est de garder les yeux sur le salut merveilleux de Dieu. Et j'ai écrit Romains 12.1. Est-ce que vous connaissez Romains 12.1? Si vous ne le connaissez pas, je vous donne l'autorisation d'y tourner. Ça dit « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos vies comme un, vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. » ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Hey, » On a parlé de sacrifice tout à l'heure. « À offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Pourquoi je ferais bien ça? » Mais Paul, comment, « Je vous exhorte donc. » Et ça, c'est Romains chapitre 12. En fait, ça fait 11 chapitres que Paul s'évertue à nous montrer la grandeur du salut que l'on a en la personne de Jésus-Christ. J'ai pensé même vous mettre quelques versets là, tout à fait extraordinaires de Romains, des versets que vous connaissez tous par cœur. Avant d'arriver au chapitre 12, puis de nous dire, je vous exhorte donc, et dans vos Bibles, entourez-moi le mot-là, donc. Tu ne commences pas le livre de Romains avec ça, là. tu ne peux pas faire ça. C'est la conclusion. Le normal. Et je vous mets quelques versets à l'écran. « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Il y a-t-il quelqu'un ici qui ne connaît pas ça par cœur? On connaît tous ça par cœur. Et ils sont quoi? « Gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. » On est tous pécheurs, on est tous privés de la gloire de Dieu. Mais quoi? On est gratuitement. Ça ne coûte rien. Ça ne nous coûte rien gratuitement, justifié, rendu juste aux yeux de Dieu. Ça ne se peut pas. Je ne peux pas faire ça. Oui, tu es rendu juste. Dieu te regarde comme une personne juste parce que Jésus t'a rédempté, racheté. C'est ce qu'il a fait pour toi. Comment? En Jésus. Euh, là, euh, Romain 5, « Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, là, au moment précis, est mort pour des impies, pour des pas bons. » À peine peut-être mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. On les connaît tellement par cœur qu'on est rendus quasiment habitués, puis ça ne nous fait plus rien. Alors que ça devrait nous faire des « wow euh, ». Mais maintenant, étant affranchi du péché, affranchi, ça veut dire libéré du péché, devenu esclave, plus du péché, mais de Dieu. Vous avez pour fruit la sainteté. Moi, j'ai pour fruit la sainteté. Ah ben. Et pour fin, la vie éternelle. Oh, oui, amen. Wow. Car le salaire du péché, c'est la mort. Celui-là, on le connaît tout par cœur. Hein? Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre, notre Seigneur. Romains 6. Romains 10. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, quoi? Tu seras sauvé. J'ai-tu des « Amen », des « Alléluia » là-dessus? Il, il faut. J'ai rien qu'à confesser de ma bouche. On le connaît tellement par cœur qu'on on, on est rendu qu'on ne on réalise plus la profondeur de ces versets-là. « Si tu crois dans ton cœur que Dieu le soutenu les morts, tu seras sauvé. » Car c'est en croyant qu du cœur qu'on parvient à la justice, simplement. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut selon ce que dit l'Écriture, Romains 10. Et je pourrais continuer, là. Et là, il arrive à un verset vraiment particulier. « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, offrez vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. » Je vais faire quelques petits points sur ça, rapidement, sur 12.1. « Par les compassions de Dieu », ça veut dire quoi, ça, les compassions? Peut-être dans vos bibles, vous avez « par les miséricordes de Dieu euh, ». La miséricorde, c'est Dieu qui voit qu'on est mal pris. Il a pas simplement pitié, mais il veut aider. Il aide, il agit. Je vous exhorte donc, à cause que Dieu a ce cœur-là, il vous voit dans la misère, puis il vous aide, puis il nous a aidés. Il, il, il dit quoi donc? Bien, offrez vos corps. Et en passant, notre être est formé de trois parties. Corps, âme, Esprit, il y a trois mots grecs différents. Le mot esprit, on le connaît, c'est le, 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 le bon mot pour tailleur, pneu, pneuma, c'est le souffle de Dieu. Le mot euh, euh, mon, mon âme, c'est le mot psoukédou, on tire notre mot psychologie, c'est le centre de la vie naturelle, la joie, euh, les sentiments, toutes ces choses-là. Et il y a le mot « corps »,« soma ». Et Paul utilise le mot « soma » ici. Il n'est pas en train de dire « offrez vos esprits à Dieu, pneuma, offrez vos, vos, vos psoukés Non, il dit « offrez », excusez-moi le québécois, là, mais le, le frame, le body, le, le corps, le châssis, là, la partie physique, c'est ça que je veux que vous offrez à, à Dieu. De toute façon, lorsqu'on offrait un sacrifice à Dieu, là, un agneau, on faisait quoi? Mais c'était la brebis. Ce pas que je, oh, je pense que je vais aller offrir. Dans ma pensée, je vais... Non, non, non. Tu prenais un, un mouton et tu l'offrais en sacrifice. Dieu est en train de dire, offrez votre corps. Et ça va très, très bien avec quest ce qu'on a dit. Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse. Puis après ça, il dit un sacrifice vivant. Et c'est un peu drôle, ça, parce qu'un sacrifice, normalement, c'était mort. Vivant dans le sens qu'on vit... Pour nous, mais on vit pour Christ. Galate 2,20. J'ai été crucifié avec Christ et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est l'idée ici. Un sacrifice, en fait, je suis mort à moi-même et je suis vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Euh, et il dit ensuite de ça, saint et acceptable euh, pour Dieu. Saint, ça veut dire simplement qu'il est mis à part. Il est, il est utilisé pour un usage particulier. Euh, je vous ai, ai souvent dit l'idée de, de la belle vaisselle. Je suis sûr que, Pierrette, tu as ça, toi, de la belle vaisselle pour la visite rare chez vous. Oui, hein, tu as ça. Hein? J'étais sûr, je ne pouvais pas me tromper. Tu sais, la vaisselle là que tu n'as pas le droit de toucher, là, parce qu'elle est à part. Pourquoi? Pour quand quelqu'un d'important ou une fête ou quelque chose de particulier. C'est ce que Dieu a fait avec nous. On est à part. On est acceptable pour Dieu dans le sens de plaire à Dieu. Et il termine en disant ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Euh, D'autres traductions vont dire un culte, une adoration spirituelle. Un culte spirituel. Et le mot raisonnable, vous le, en, en grec, vous le connaissez. C'est le mot grec logikos. Logique. En bon québécois, c'est le commun du bon sens. Ce que Paul est en train de nous dire, là, c'est que si tu as contemplé l'amour de Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Ça va être logique que c'est que ça que tu vas faire, Seigneur, voici mon corps. tu veux que je fasse. L'amour de Christ, nous, presse, nous donne pas le choix. Donc, les gens aiment ça entendre le mot « donc ». Ça veut dire que ça achève. La mission est un sacrifice seulement possible pour ceux qui ont les yeux sur la grandeur et l'amour et du salut qu'on a en Christ, planifié par Dieu. Euh, si on veut être capable de vraiment adorer Dieu, il faut avoir les yeux sur son œuvre. Pas essayer plus fort, juste lire plus, contempler, prendre du temps à contempler. Et seulement là, on pourra le faire. Et j'aimerais ça conclure mon message, à moins que tu avais une autre idée, Jean-Marc, en, en partageant les emblèmes, en partageant le pain qui nous rappelle le corps de Jésus, qui, comme tantôt on a vu, peut-être, euh, Frédéric, tu peux remettre l'image la couronne, la deuxième image de la couronne, euh, dessus, le pain nous rappelle que Christ a été cloué à la croix. On lui a mis une couronne de même qui a rentré dans son crâne. Et le sang nous rappelle que le, le, la coupe, le, le jus de raisin, le, le vin nous rappelle que le sang de Jésus a coulé sur cette même croix comme un agneau qu'on mettait à mort. Et Jésus a été notre agneau. Et si on a les yeux fixés sur ça toute la semaine, le reste, ça va être automatique. Le reste, on ne se posera pas beaucoup de questions. Est-ce que j'ai les yeux sur ma vie ou sur celle de Christ, sur l'œuvre de Dieu? Je vais prier, puis on pourra partager ensemble les emblèmes. Seigneur, je veux te remercier parce que dans un sens, tu nous as donné la recette, tu nous as donné la façon de pouvoir vivre pour toi, c'est en contemplant l'amour que tu as eu envers nous en Jésus-Christ. Cet amour qui nous presse parce qu'on estime que si un seul est mort pour tous, donc tous sont morts, et qu'on est maintenant réconcilié avec toi, puis tu nous donnes le privilège de pouvoir réconcilier d'autres en leur présentant ce message extraordinaire. Père, on veut maintenant partager ce pain en ayant les yeux fixés sur la croix, les yeux fixés sur la couronne d'épines, les yeux fixés sur ton fils, les yeux fixés sur le sang, alors qu'on va boire la coupe, qui nous rappelle ce que Jésus a enduré en, en se vidant de son sang. Nous, on fait rien que se couper un peu, puis on met tout de suite un bandage. Ils n'en ont pas mis lorsque le Seigneur Jésus a été crucifié sur la croix, au contraire. Il a versé son sang pour nous. Père, on veut te louer ce matin. On ne veut pas essayer, on veut juste... Te dire qu'en regardant toutes ces images de qu'est-ce que tu as fait pour nous, tous ces textes de qu'est-ce que tu as fait pour nous, on est bouche bée et on veut t'en remercier. On veut te dire Alléluia, Seigneur. On veut te dire Hosanna, viens sauve, Père. On veut te dire béni sois-tu. On veut te dire merci parce qu'on ne le mérite pas. Et Seigneur, si on peut terminer avec cette petite prière, aide-nous simplement à avoir les yeux sur Jésus, sur toi, sur ton œuvre envers nous dans les prochains jours pour qu'on puisse vivre pour toi. Et on veut te bénir pour Jésus qui a accompli, qui a accepté de mourir à la croix pour nous. Amen. Partageons le pain, frères et sœurs, qui nous rappelle le corps du Christ. Partageons la coupe qui nous partage, qui nous rappelle que le Seigneur Jésus a versé son sang à la croix.